1: Olá pessoal, eu sou Marquiano Cheran Filho. Esse é o canal Enxergando Longe. Esse é o podcast Enxergando Longe. E também quero cumprimentar você que está nos ouvindo pelas rádios parceiras: a Rádio Teletema, a Rádio Católica de Carnaubal, a Rádio JFC, a Rádio Top Show. Nossos programas vão ao ar na rádio, nas rádios Teletema e Católica de Carnaubal Todos os sábados da 1 às 2 da tarde Na rádio JFC ele vai ao ar toda quinta tarde às 15 horas, às 3 da tarde E vai ao ar no domingo na rádio Top Show todo domingo às 2 da tarde se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar e curta, compartilhe para o YouTube saber que é relevante. Algo para se comemorar, nós já estamos com 705 inscritos no canal, então a gente já bateu nossa meta de 700, e agora a nossa metona de mil inscritos, já começou, então vamos lá pessoal, se inscreva, compartilhe nosso conteúdo, porque isso é bom para o nosso canal. Milene Cristina, arte transforma a sociedade, esse é o, o papel principal da arte, e a arte tem essa característica de revolucionar, de, de transformar uh, a história. Para isso, a gente não pode conceber a arte sendo exclusiva, ou seja, ela é excluindo. A arte tem que ser inclusiva. E nosso convidado hoje vai falar dos projetos que ele participa e vai falar dessa junção, dessa ligação arte-pessoa com deficiência visual.
2: Olá, Marquiano! Antes de você chamar nosso convidado Quero saudar todos os nossos Telespectadores, convidados Quero o nosso público E realmente a arte É Ela é uma forma viva de comunicação E como você mesmo falou é, Só funciona Quando é para todos E esse convidado de hoje Ele é muito especial Ele já foi assessor de, impren de imprensa Do consulado francês Ele... É, atua na Adveb como voluntário, Associação de Deficientes, né? Como voluntário e atualmente ele tem é curador de uma exposição de um escultor, escultor com deficiência visual. Quem seria nosso convidado de hoje, Marquiano?
1: Antes de falar do nosso convidado, só complementando a sua informação, a Adveb é a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil.
2: Exatamente
1: Nosso convidado é o nosso querido Maurício Moura Maurício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite É um prazer ter você aqui no nosso conteúdo Gostaria que você cumprimentasse nossa galera E já fizesse uma descrição de você
0: Ok é, Boa noite a todos Eu agradeço em primeiro lugar O Enxergando Longe Agradeço o convite do Marquiano e da Milene. Me sinto muito honrado em participar é. desse programa com vocês. E eu tenho cabelos pretos, um pouco encaracolado, é, a, a pele morena, os, uso óculos, um aro preto. Estou com uma camisa polo, azul escura e a gola
1: é, xadrez azul e branco ok lembrando que nós boa noite boa tarde bom dia boa madrugada depende da hora que o pessoal acessar nosso conteúdo né nós, nós, nós estamos com o público a toda hora do dia né isso é muito importante milene sua áudio de descrição
2: então, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada de batom avermelhado, olhos azuis, tenho, o, a, estou com óculos de lentes levemente acinzentadas, aros de armação vermelha, é, tenho cabelos compridos, loiros, lisos até a altura dos ombros e hoje estou com fone de ouvido, um headset preto e uma blusa de manga comprida com decote careca da cor cinza
1: ok, obrigado bom, eu sou um homem de pele branca cabelos grisalhos estou com um headset na cabeça estou com uma camiseta azul e atrás de mim há é uma parede branca com algumas medalhas Maurício, eu gostaria de saber como é que você chegou é, nesses projetos, como é que você chegou a, a participar de todos esses projetos com pessoas com deficiência visual? Bom, eu
0: trabalhei muitos anos da minha vida para o no, no governo francês, consulado-geral da França de São Paulo e um certo momento, depois de muitos e muitos anos, eu resolvi me afastar desse trabalho formal. E me encontrei é, longe dessas obrigações diárias, é, com horário para acordar, com horário para dormir, com horário para me alimentar, é, com apenas dois dias por semana de, de repouso, de descanso. E confesso que eu nunca gostei muito desta forma de vida. É, eu procurava é, ter um tipo de relacionamento com o ser humano, com a vida, comigo, é, onde eu pudesse escolher um pouco, onde eu pudesse sentir, me sentir um pouco mais em liberdade é, de resolver os horários que eu queria trabalhar ou criar ou me relacionar com as pessoas e assim que eu saí desse trabalho do consulado francês eu pensei em fazer algum trabalho voluntário e porém eu não tinha nenhuma ideia de que em qual setor eu me engajaria comecei a procurar na minha região no meu bairro que eu moro na afirmação e encontrei a associação ADVEB, uma associação de pessoas com deficiência visual, e cheguei a eles e propus se eles estavam interessados em, em algum, algum voluntário, se isso era necessário para eles, e eles estavam próximos a comemorar o aniversário da ADVEB e precisavam, sim, eu, me propus a fazer o trabalho que fosse, qualquer tipo de trabalho eu faria, e eu comecei é, servindo numa festa de aniversário da DVEB, então eu servia o sanduíche, servia os refrigerantes, é, pegava as pessoas com deficiência visual no metrô, levava até a sede da DVEB, fazia o trajeto inverso, e, enfim, comecei a participar dessa forma, e depois eu soube que eles tinham um, um, um projeto de música, né? É, eles têm um grupo musical chamado Instrumentistas da DVEB e eu já estudava há, há muitos anos flauta transversal e eu achei que era uma oportunidade boa já de unir o útil ao agradável. Comecei a participar do grupo de instrumentistas da DVEB, onde tem piano, é, violão, flauta doce, e comecei a participar todas as quintas-feiras das aulas dos instrumentistas. E comecei a gostar e nós nos preparávamos para apresentações ao, ao longo do ano. Então, por exemplo, estudávamos bastante para chegar no fim do ano e tocar no Hospital das Clínicas, é, no Hospital do Câncer, na Avenida Paulista, no Center 3, tocamos na Livraria Cultura, sempre de forma voluntária. E, então isso era muito estimulante, assim, e, e me fez é, me envolver mais ainda com a pessoa com deficiência visual, que era o meu desejo, eu queria levar é, uma, a, minha, a minha mão de, de ajuda para esse grupo, mas eu também quero me envolver o, o máximo e quero aprender com isso. E a partir daí eu também imaginei que eu precisava aprender o braille então eu fui em busca do curso de braille na biblioteca braille no Centro Cultural, fiz um semestre, gostei muito e por minha, o curso já tinha acabado, mas por minha conta eu resolvi dobrar e fazer novamente o curso. e, e Aprendi muito com isso, acho que me aproximei mais ainda deste universo que muito me ensina. E, enfim, é, durante a pandemia eu estudei bastante o braille porque eu tenho a máquina, né? a, a direção da DVEB percebendo que eu estava estudando, né? eles sempre me perguntavam se eu estava gostando, eu falava sim, que gostava, e que me faltava é, estudar mais, mas como eu não tinha máquina, só podia estudar na, na escola. Então, eles me emprestaram uma máquina e eu tenho ela em casa, a máquina PECS, e, então eu estudei muito durante a pandemia, fazia listas e listas é, de objetos, de frutos, de animais, e fui evoluindo né, com isso. E, e eu acabei até criando um pequeno curso e, e ofereci na escola do meu bairro, né, na Escola Majoraci. Eu levei o curso para dentro da escola, para que as pessoas, mesmo sem a deficiência visual... Comecem a conhecer esse universo, saibam o que é o Braille, saibam como que ele é utilizado, como ele é criado, como ele é formado, e a pessoa não precisa ter a deficiência visual para conhecer essas técnicas, esses caminhos que auxiliam a pessoa com deficiência visual. Todo mundo ele é, pode conhecer, conhecimento não, não toma espaço, né?
2: Isso. Ô Maurício, você sabe que a nossa live passada anterior foi exatamente sobre musicografia Braille que nós fizemos com Isabel Bertevere nós fizemos sobre a musicografia Braille. exatamente por isso é interessante ver que é nessas associações que a gente encontra grandes talentos, pessoas aí que estão escondidas, que por conta da deficiência às vezes não se apresentam e... Esse curso de vocês, que vocês uh, dão uh, essa parte aí de musicografia, dão a, as aulas, né? É muito importante que é aí que vocês vão ver que tipo de talento que tem. Como por exemplo, vocês tinham um aluno que era o Dante Fala. que, era o que... Isso. Que era essa pessoa que você acabou conhecendo. Então eu queria que você falasse pra gente sobre essa exposição que, que você é curador. Essa exposição que hoje está no Centro Cultural São Paulo, que é a exposição Um Outro Olhar, de Dante Fala. Você pode Sim. falar como é que é essa exposição, por gentileza?
0: Exatamente, Milene. É, o Dante participa da ADVEB, da principalmente nos, nas aulas de, de música, e um dia nós conversando, ele falou que fazia esculturas. E eu fiquei curioso de saber como era, e um dia ele trouxe uma das esculturas é, e me mostrou. Eu fiquei muito impactado, achei muito bonito, de muita qualidade, e... e ele me deu essa escultura. Ele falou, ah, então é sua, se você gostou. Eu falei, não, não era essa a intenção, eu queria conhecer o seu trabalho, mas não, eu não, você não precisa me doar. Aí ele falou, não, não, pode ficar. Aí eu falei para ele: vamos fazer uma exposição das suas obras. A princípio ele não ficou de acordo, ele falou: não, eu, eu já sou velho, eu sou cego, eu moro longe. Ele colocou muitos empecilhos. E, porém eu fiquei insistindo durante muito tempo aliás, foram uns três, quatro meses. Cada vez que eu encontrava com ele, eu insistia para ele fazer a exposição, até que ele cedeu e falou: tá bom vamos fazer, você faz, faça tudo, porque eu não vou fazer muita coisa, ele tá bem. Aí eu encontrei um lugar, uma biblioteca, a Biblioteca Viriato Correia, que fica próximo, fica na Vila Mariana, e levei essa escultura, que é um touro, a escultura de um touro, e levei para a biblioteca para mostrar se, se ela se interessava para uma exposição com esse tipo de arte e a diretora gostou muito e aceitou e, e falou que eu poderia usar o espaço saguão da biblioteca e assim foi feito, então comecei a, a, a preparar essa exposição e imaginando que boa parte das pessoas que iriam visitar seriam pessoas com deficiência visual então, preparamos etiquetas, legendas em braille, em tinta para que todos os público, públicos pudessem ser contemplados né? e chegar até lá de forma autônoma e poder apreciar essas esculturas. Né? As esculturas são táteis, as pessoas com deficiência visual podem tocar, os acompanhantes também podem tocar. E foi a minha primeira exposição. Eu nunca tinha trabalhado com exposições. Foi a minha primeira. E foi muito bom, foi muito bom. Foi uma experiência sensacional na minha vida. É, todo mundo ficou muito feliz, o Dante ficou feliz. As pessoas que foram conhecer ficaram contentes. Foi uma energia sensacional. E era para ficar 15 dias, acabamos por ficar um mês... E, e fizemos outras exposições já em outros locais né do Dante é, e ele vai criando outras obras, então quem foi na primeira exposição pode ir na exposição recente, atual, e vai encontrar novas esculturas novas obras e, então agora estamos no expondo na Biblioteca Braille no Centro Cultural até dia 29 de de julho. A exposição se chama Um Outro Olhar, porque, segundo Dante, ele disse que já teve um olhar e hoje ele tem outro olhar, depois de ter perdido a visão.
2: E isso é verdade, né? Quando a gente perde a visão, as coisas que a gente fazia, a gente vê com outro olhar mesmo, né? Todos os lugares que a gente vai, as atividades que a gente faz, que fazia enxergando, realmente fica um outro olhar mesmo ele tem toda a razão nisso né agora interessante é do material que é feito nessas né? esculturas
0: sim a, o material é, é cola massa corrida é serragem e, às vezes alguma madeira por dentro para segurar a estrutura e depois que ele molda as essas esculturas são animais, tem, tem um elefante, tem leão, tem leão, tem touro, tem vasos, é, flores, personalidades, personagens, enfim, e ele acaba pintando a maioria delas de dourado, todas são douradas e tem algumas que são prateadas. Ele gosta de fazer uma pintura homogênea visto que ele não enxerga, e isso não é a questão mais importante para ele, e sim o tato, mas eu acho que acaba sendo mais pra pessoa, pra, para o vidente, e vai se impactar com o dourado, e que quem olha e até tocando pensa ser bronze, algum material mais sólido, porque elas ficam realmente pesadas e, e, e bastante resistentes. E é interessante, foi uma experiência muito boa, muito, muito curiosa, porque é, na primeira exposição, um outro olhar, eu recebi as pessoas com deficiência visual tocando essas obras e teve pessoas que descobriram o que é um elefante, por exemplo, e que não conheciam um elefante durante décadas de vida. E a gente acaba percebendo que, na realidade, nós não tocamos um elefante. Todo mundo conhece um elefante, mas de, de ver a distância, de ver na, no, na televisão, de ver no zoológico, mas tocar mesmo, ninguém toca. E, então, teve essas experiências, essas, é, essas declarações de pessoas que nasceram cegas e jamais conhecer um elefante. Essa foi a oportunidade delas de conhecer certos animais e, ah. e também uma curiosidade com essas esculturas, a forma de tocar, né, é, em cada obra é bastante diferente de uma pessoa com deficiência visual e um vidente. É, algumas peças no fim da exposição sempre tem pequenas, pequenos estragos ali, né, de tanto toque. E, mas eu observei que toda vez que alguma coisa é, se quebra, estraga pequenos, pequenas nas avarias é, é a pessoa com, com é o vidente que estraga. E jamais a pessoa com deficiência visual, porque a pessoa com deficiência visual ela toca para sentir, para enxergar, é. para conhecer. E a pessoa vidente ela toca com um, uma forma mais de possuir, de é. uma forma mais brutal. Ela não tem essa delicadeza Eu sempre
1: percebo isso Como é que é a receptividade Das pessoas com deficiência Quando tem a oportunidade De ir para um museu De ir para um, Uma casa de espetáculo Onde ele pode Onde ele possa é, se, é, se a palavra é essa né? Se deliciar com a arte né? Porque a arte também É, é para ser é, gostada é para ser deliciada, né? Sim, sim.
0: É, eu lido com esse, esse público, né, com é, a pessoa com deficiência visual, desde 2017. E eu vejo que, pelo menos eu sinto assim e pergunto para meus colegas é, o que, que eles acham dessa questão da, da questão de acessibilidade. É, e eles, como eu também, vejo e imagino que está acontecendo uma grande evolução. Eu acho que cada vez, pelo menos em São Paulo, eu, a gente observa mais é, instalação de piso tátil, é, dentro dos museus a grande maioria... Já tem uma acessibilidade, ou tem audiodescrição, ou tem braille, piso tátil, é, cada vez está sendo mais acessível esses lugares. e Só que quando eu entrei em 2017, isso não existia de forma tão ampla quanto eu vejo hoje. É, eu lembro que uma vez eu levei um grupo de amigos deficientes visuais numa 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 escola de, de cerâmica, Uma escola de cerâmica, e eu, eu fui lá antecipadamente, é, pedi autorização para os coordenadores e eles aceitavam uh, esse grupo na, nesse local, nessa escola de, de cerâmica, onde tinham cerâmicas expostas, era uma loja também. E eu falei com, com o responsável e ele achou que não era uma boa ideia acho que não era uma boa ideia, quando eu falei que eram pessoas com deficiência visual, ele ele imaginou que eles iam chegar quebrando tudo. E eu expliquei que não, que eu conheci esse grupo e que eu já tinha experiência com eles e jamais ter, eles estragaram ou quebraram alguma coisa. E eu insisti muito e ele aceitou com bastante reticência. E nós fomos um dia com um grupo de umas dez pessoas e e as pessoas foram tocando na, nas obras, em vasos, em objetos, todos de cerâmica, e foram reconhecendo as obras, né? e elogiando, realmente é, entendendo o que era aquilo, e dando opiniões, e o, e o proprietário foi ficando bastante espantado, e, e foi uma lição para ele aprender que esse público ele pode entrar ali facilmente, inclusive ele pode ser um consumidor, ele pode ser um aluno, ele pode entrar nesse universo, como ele pode entrar em praticamente todos. E teve um vaso que uma colega minha é, com deficiência visual falou, ah, esse vaso está quebrado. Aí o próprio dono falou, não, não, aqui não tem nada quebrado. E ela falou, ele está quebrado e assim que ela mostrou para ele ele olhou e percebeu que estava quebrado ela reconheceu pelo toque ele com a vista ele não sabia que o vaso estava quebrado que o vaso estava à venda então foi uma experiência muito boa assim muito boa e e hoje eu encontro com ele ele fala quando que você vai trazer mais o pessoal aqui traz mais ele abriu totalmente o espaço dele que e... legal foi muito muito boa essa experiência para todos, né? Para mim, para o, o organizador do espaço, para as pessoas com deficiência visual, para todo mundo. Todo mundo ganhou com, com essa experiência. E eu tentei, assim ao longo desses desses anos, participar de tudo que eu pudesse é, que fosse referente à deficiência visual, para que eu conhecesse realmente a fundo e e hoje eu tenho um grupo de amigos bastante importante, grande, de pessoas com deficiência visual. Eu não sou apenas um voluntário que encontra em momentos pontuais de ir a algum evento e depois se despede, se, só vai se encontrar em, em algum eventual momento. É, não, eu, nós nos falamos, principalmente durante a pandemia, a pandemia pelo telefone, um ligava para o outro para perguntar como estava, para conversar e a gente sai para fazer, para ir no barzinho, para tomar alguma coisa ou vai é, ao teatro tudo, então já não, já mudou o, a forma do relacionamento com com esse grupo, e, então eu participei de muitos eventos, tudo que tinha eu ia atrás, eu participei de corridas de rua, é, a cegas, Participei de curso de fotografia ministrado por pessoa com deficiência, para pessoas com deficiência, é, aulas de natação para pessoas com deficiência visual. É, participei, do, quando chegou o dispositivo Orcan, aquele dispositivo que é colocado na haste do óculos para fazer um escaneamento e uma leitura do que tiver na frente, do objeto, do livro da pessoa, né? então ele escreve, participei de da, um, da bengala eletrônica, então tudo que tinha eu ia me aproximando para conhecer um pouco mais, e realmente estava certo, cada evento desse, cada envolvimento é um universo, um mundo que vai se abrindo, né? o Teatro Cego, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, imagino que sim, eu acho uma das sete maravilhas da arte do Teatro Céu, onde todos os, os participantes, os atores são pessoas com deficiência visual. E toda a plateia, quando entra para assistir o espetáculo, ela entra vendada. Aqueles que forem videntes entram vendados. Então, tudo fica linear. Todos vão assistir essa peça de forma sensorial. E, então, achei aquilo divino, aprendi muito. E aprendo profundamente com esse universo que é, é algo que eu tenho poucas certezas, mas é, isso eu jamais deixarei de fazer enquanto eu estiver vivo. Eu sempre vou querer participar ao máximo desse universo e fazer o que eu puder para poder auxiliar a pessoa com deficiência visual.
1: queria mudar um pouquinho o assunto, queria falar do livro Aquário, que ele traduziu, Gostaria de, de saber como é que foi essa experiência.
0: É, essa experiência foi fantástica, né? É, Traduzir um livro... É, eu estou mostrando aqui, Marquiano e Milene, é, a Sim. capa do livro. É um livro... A metade na horizontal, acima, é em amarelo e a metade inferior é em branco. Acima está escrito O Aquário... Cornélia de Pre, e, abaixo, no branco, alguns desenhos de, de animais uh, submarinos. Então, peixes, tubarões. Uh. E, esse livro foi escrito em 2010 e conta uma história de uma família que, no churrasco com os vizinhos, acabaram se empolgando e dizendo que viajariam para as Ilhas Fide nas férias, porque cada vizinho estava dizendo que faria uma viagem bastante extraordinária e essa família se sentiu um pouco é, inferiorizada se não dissesse que faria uma grande viagem importante, distante, para algum lugar bem exótico e tropical. Então, eles falaram isso, porém eles estavam com dificuldade financeira e... Como resolver esse, essa questão depois, né? Acharam que todos esqueceriam, mas não. Os vizinhos começaram a cobrar, mas quando que é a viagem? Quando vocês vão? Como? Quanto tempo ficarão? E uma família é, composta por pai, mãe e três filhos, criança e adolescente. E o pai resolveu falar, não, então nós não vamos é, negar o que dissemos. E ficaremos em casa, escondidos no porão da casa durante essas férias E assim está resolvido, não será ah, humilhante é, Não seremos humilhados pelos vizinhos E assim fizeram e, Imagina, uma família que não está habituada a, a ficar 24 horas por dia é, juntos é, Tiveram que ter essa experiência né, com bastante conforto nesse porão, né, podemos dizer isso, bastante alimento, com divertimento, com várias regalias para essa família. E o que foi muito curioso é que hum, essa história, que no início parecia bastante é, inverossímil, ela se concretizou na época da pandemia. Na pandemia também todos ficaram, digamos, né, presos dentro de casa sem poder ter contato com outras pessoas, fazendo estoques de comida, é... então teve, e também tendo esses atritos entre pessoas que não estavam habituadas a permanecer 24 horas por dia, né? pessoas que acabaram se reconhecendo, se conhecendo, até um autoconhecimento né, de pessoas que ficaram sozinhas, e atritos com pessoas que ficaram em grupo, enfim, teve um, um paralelo do livro com a realidade, e esse livro eu levei para a Escola Major assim, essa história como um projeto, é, pois eu venho levando projetos desde 2018 para a escola. Eu fiz um curso chamado Curso de Arte Inclusiva na Pinacoteca. é um curso onde eu fui buscar mais informações da arte e como levar a arte para a pessoa com deficiência visual. E, e quando eu terminei o curso, eu me vi com o certificado nas mãos, mas eu queria colocar em prática. Eu falei, bom. Só, não é um certificado que eu preciso, eu quero vivenciar isso. E eu levei esta ideia, esse projeto, para a Escola Major Arci, a Escola Estadual Major Arci, que é considerada a primeira escola do estado de São Paulo em, em notas, em matemática, em xadrez. E é uma escola realmente diferenciada, que tem projetos muito evoluídos, e que fazem a diferença para os estudantes. E eu levei esse projeto que eu, eu criei, um projeto chamado Gentileza, baseado no... no, no como é o nome dele? É o José Datrino, José Datrino, que nasceu em São Paulo em 1917 e foi para o Rio de Janeiro e ele tinha esquizofrenia e ele fazia desenhos nas paredes, frases, muitas frases. Da frase mais conhecida é Gentileza gera gentileza.
2: É então eu levei
0: o projeto Gentileza gera gentileza. e Eu falei com a diretora na época e perguntei para ela o que ela achava e se eu tinha que falar na Secretaria da Educação, se eu teria que interagir com eles e ela falou, não, não precisa entrar em contato com eles, eu gostei do projeto e você pode fazer, aplicar aqui na escola. Então, eu apliquei, eu achei que isso seria algo mais pontual, rápido, em dois meses seria hum. aplicado para os alunos, mas foi muito mais longo, durou um ano, todo o ano de 2018, o ano letivo, e eles gostaram muito, eu também, eu amei participar deste universo novo de uma escola, com alunos, professores, que se interessaram, e desenvolvemos de várias formas essa, esse projeto Gentileza. Falamos da esquizofrenia, falamos da, das frases, transformamos tudo isso em arte. Né? Os alunos começaram a, a, a preparar os banners, porque o, o gentileza, o profeta Gentileza, ele fazia banners também, além de pintar nas paredes do Rio de Janeiro, embaixo dos viadutos, Ele, quando ele, ele era tão é, envolvido com isso, com essas frases, tão apegado que ele não podia estar distante. Então, quando ele tinha que se afastar desses muros, quando ele não estava pintando, ele tinha um banner na mão que ele saía pelas ruas com o um banner com as frases que ele acreditava. E ele também fazia cataventos, ele dizia que o catavento servia para ventilar a mente humana. E, então ele, tinha, ele tinha várias uh, amuletos, né, que ele utilizava, né, símbolos e tudo isso nós desenvolvemos na escola. Em 2018, 2019 já fizemos um outro que foi é, o projeto inclusão, aonde eu levei amigos com alguma deficiência para apresentar um pouco da sua história, por exemplo, levei a Cida Derira, convidei a Cida e ela foi e contou a sua história, como ela perdeu a visão, como ela superou essa situação e o que ela faz hoje com a arte. Então, né, a gente começou a falar, essa, esse encontro nosso falando que a arte salva e realmente é, é nisso que eu acredito. Então ela foi contar essa essa realidade e levou um projeto que é um trabalho com isopor, uma isogravura, seria uma xilogravura, porém feito isopor. não na madeira, mas no isopor. Ah. Então foi assim, foram outras pessoas convidadas, foi um amigo fotógrafo e é cadeirante, e foram várias várias pessoas para levar para dentro da escola essa questão da inclusão para que eles começassem a, a, a lidar e ver como as pessoas podem superar e cada um pode fazer aquilo que sonha. Porque tem pintores de, de tela que têm uh, síndrome de Asperger, e que é um pintor magnífico, magnífico, e é o Marte Ferreira. É, inclusive, o próprio diretor da escola acabou comprando uma tela dele e está na sala da diretoria. E, então eu tenho feito exposições de arte dentro da escola, levando a arte para dentro da escola. É, e esse projeto
2: não só contribuiu desculpa interromper você, mas eu acho interessante para mostrar também para o adolescente, não é só é, para o adolescente para a criança, e é para o adolescente, que a deficiência, você lidar com o um deficiente, não é só por caridade é você ver o valor que a pessoa tem, embora ela tenha uma deficiência, né? e na, sua, na vida adulta dessa pessoa, ela vê é, aquele outro deficiente até no mercado de trabalho, nas relações pessoais, como alguém que pode ser é, dotado de várias formas. Eu acho que essa conscientização que deve se ter nas escolas. A convivência com todos. Né? Dizem que no Canadá, você convive com todos lá. Você tem uma uma sala onde você tem deficientes junto com pessoas que não são, né? E você tem que saber lidar com todos os tipos de pessoa. para para que não haja conflito, para que todos tenham suas partes iguais.
0: Sim, concordo plenamente. O, o, o mundo tem que ser dessa forma, um, uh, uma convivência com todo tipo de pessoa, porque todos saem ganhando com isso a gente vai entrar em contato com uma pessoa com deficiência uh, só na fase adulta, a gente acaba perdendo muitas chances de conhecer um, um mundo mais diverso e, e perdendo oportunidades de conhecimento, porque a pessoa com deficiência visual pode ter muito mais conhecimento do que aquela que não tem uma deficiência e o preconceito é muito grande, o preconceito é pela ignorância, né? por não conhecer, por não saber lidar, então por isso que eu escolho levar esse universo para dentro da escola, para que essas crianças quando crescerem já está, estejam habituadas com esse universo da, da diferença, eu nem gosto de usar a palavra deficiência, porque não é assim que eu vejo, não, tem, não vejo deficiência, vejo alguma diferença, e e eu acho que essa semente que foi levada para a escola está dando muito certo. Eu observo as crianças e vejo como elas reagem cada vez que, que tem uma exposição de uma pessoa com deficiência ou que eu levo uma pessoa com deficiência. Eles recebem de forma muito carinhosa e muito natural. É, e, e começam a ter curiosidades de, de saber como que, por que, que tem o um piso tátil, o piso tátil. Como que é o braile, né? Eu levei o braile. Todos aprenderam a escrever o nome em braile o curso que eu levei. Um curso muito modesto, mas ele funcionou. Eu aprendo a lidar também com a criança e com o adolescente, né? E, e percebo que eles têm um, um, uma rapidez no aprendizado imensa, imensa. Né? Eu levei o braile de uma forma... Um pouco lúdica para eles, né? Levei tudo que eu tenho sobre a pessoa com deficiência visual na minha casa, né? Então eu tenho a máquina Pex, tenho o tem tenho muitos livros em braille. É, então levei tudo chaveiro, é tudo. E para ensinar o Braille, eu levei. Um, eu comprei seis bolinhas de ping-pong. E coloquei dentro de uma caixinha de ouro de, de seis, né? Para quem está ouvindo e conhece o que é braille, vai entender é, aonde eu cheguei. Né? Cada bolinha é um número, porque o Braille é composto por duas linhas verticais paralelas e três linhas horizontais.
2: Uhum.
0: Né? Com seis pontos, se escreve 63 é, situações, né? todas as letras do alfabeto, todo, toda a numeração, os sinais, parênteses, rocheia, enfim, várias, tudo se escreve nesses seis pontos, isso é uma riqueza imensa, e, aí eu levei isso em uma tarde de sábado foi passado esse conhecimento para os alunos da escola, isso foi quase três anos e eles até hoje sabem escrever o nome em braille e hoje e até hoje eles desenvolvem isso porque quando eu levo falo do braille para as pessoas que enxergam eu falo vocês o braille está aí é só falta a gente ter o um mínimo de conhecimento para a gente poder identificar porque o vidente é cego para o braille o vidente é cego para o universo da pessoa com deficiência visual. Muitos videntes não, não, nem nunca viu um piso tátil, não, não reparou que ali no, piso, no chão tem algo diferente. Então, eu falo sempre para os alunos, quando entra dentro de um ônibus, quando você vai apertar o um sinal, todo mundo vai apertar o um sinal quando entra dentro de um ônibus, mais cedo ou mais tarde ele vai apertar. E ali tem o quê? Ponto 1, 2, 3 e 4, que quer dizer a letra B, A letra B de parada, de ponto. Então, já começa a entender como funciona o sistema, né? Uhum. Quando entra no elevador, olha para os números do, do painel e a lista estão todos em braille, é a lei. Então tem o T, vai ter a letra T. Tem o G de garagem, vai ter a letra G. E aí você vai somando, né? Aprender o A. O A é fácil, eu ponto no 1. Um, é só um pontinho. Aí aprendi a escrever seu nome. E, enfim é, eu não vou eu não tenho a pretensão de ler com os dedos não tenho essa necessidade mas quando eu vou a uma exposição e tem uma legenda em braille eu procuro ler primeiro em braille com os olhos e depois eu confiro na, na tinta para para ver se eu acertei né então é um exercício é um trabalho é, muito gostoso um trabalho mental muito bom é, eu indico as pessoas fazerem braille independente de qualquer situação, o próprio crescimento dela.
1: Eu queria mudar um pouquinho o assunto, queria perguntar para você, já que você tem contato, né, tem esse contato com, com pessoas com deficiência e a, e a arte, né, e museus e exposições. O que que você desse sua opinião? de como você vê o espaço para o artista com deficiência. Acho que
0: isso está se iniciando. É, eu não conhecia antigamente muito esse esse universo e não lembro de ter visto exposições com, com artistas deficientes. Logo que eu fiz, logo após a exposição que eu fiz do Dante com um Outro Olhar, na biblioteca, eu fiz... resolvi fazer uma outra exposição com ele e quis, imaginei fazer com uma outra deficiência. E, então, eu falei, eu podia fazer uma exposição com pessoa com deficiência visual e com deficiência auditiva. E esse tema começou a crescer e eu comecei a conhecer artistas com outras deficiências. E fui convidando, 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 e quando vimos o resultado, tinha artistas com síndrome de Down, pintores com a boca, pintores com os pés, uh, deficiência visual, deficiência auditiva, uh, cadeirante, deficiente motor, deficiente físico, pessoa amputada, uh, enfim, tinham várias deficiências, vários artistas com deficiência. E... E deu muito certo, deu muito certo. Foi uma exposição excelente. É, essa exposição foi nomeada é, Além, do Limite, Além do Limite, e foi um sucesso em 2019. Inclusive, Osmar Santos também participou. Osmar Santos, olha é, ah, que é, legal, porque ele perdeu a mobilidade também Sim. depois do acidente, Sim. né? É, e ele levou quadros é, que ele começou a criar depois do acidente. E Então, foi, foi realmente um sucesso. Foi muito emocionante ver o contato desses artistas com situações tão díspares é, um com o outro. né? A, a, o pintor com a boca querendo conhecer, saber como que o fotógrafo cego podia captar uma imagem, é, a pessoa com síndrome de Down perguntando para, querendo saber como que era a obra da pessoa com deficiência auditiva. O fotógrafo da, da exposição, do evento, é um, um amigo cadeirante, então era esse universo que foi criado durante um mês e... A frase que eu mais ouvia das pessoas que iam prestigiar essa exposição sempre é, era, eu entrei aqui de uma forma e estou saindo de outra. Então isso foi muito, muito impactante para mim e me deu bastante ânimo para continuar nesse universo da, das exposições, da arte e da pessoa com deficiência que precisa Devando de
1: mais em...
0: apoio, né? que precisa de mais abertura. Sim,
1: Sim. com certeza. Ainda está longe do ideal, né? Levando Sim. em conta todo esse trabalho, é... qual foi o seu maior desafio?
0: Olha, o meu maior desafio foi começar a lidar com uma pessoa com deficiência visual, porque eu não sabia, não foi fácil. Observar várias situações, que eu fui aprendendo na prática. Eu, em um certo momento, eu pensei que era algo que não era para mim. Eu tive bastante situações difíceis, difíceis, mas eu superei essa situação e, e fui em frente. Eu acho que é nesse lugar que eu tenho que estar sim, onde eu aprendo muito, onde eu encontro meus amigos cegos, que vêm de tão longe, pega trem, pega metrô, pega ônibus, pega van, às vezes três horas para vir, três horas para voltar, com hoje de gente assim, e chegam felizes, sorridentes, animados, é, curiosos para ver a exposição. E eu vejo outras pessoas, videntes, amigos, que pegam o carro para ir até a padaria do bairro. Eu fico muito reflexivo quando eu vejo essas coisas. E, e eu não vou jamais é, deixar esse universo, porque precisa de muita ajuda ainda, precisa de muita mudança, precisa de muita evolução por parte do governo e por parte da população em relação à pessoa com deficiência. E eu acho que eu posso contribuir um pouco para essa evolução, para esse entendimento. Porque a vida, ela tem dois momentos importantes, né? Um, de, um momento um deles é o nascimento e o outro é a morte. E não interessa aonde a gente vai chegar, interessa é o caminho. Né? Eu não quero saber o fim da da estrada, eu quero saber o caminho e esse caminho se chama vida então entre o nascimento e a morte tem a vida e essa vida eu quero fazer o melhor possível, eu quero me doar é, ao máximo para todo mundo em geral mas para aquela pessoa que precisa mais, ele vai ter prioridade no meu caminho enfim, é isso
1: maravilha a gente, queria que você deixasse uma mensagem e depois os seus contatos aí para a nossa galera.
2: Mas antes, vamos falar na, a nota de serviço desse, dessa exposição, que é a exposição de Dante Fala, com curadoria de Maurício Moura. Ela está em cartaz no Centro Cultural São Paulo, mais precisamente na Biblioteca Luiz Braille, Luiz Braille, como se diria, até o dia 29 de julho totalmente gratuita. É isso, Maurício?
0: Exatamente, exatamente.
2: Exatamente. É isso aí.
0: Uma mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte. É... Bom, primeiro que não adianta a população e o mundo ficar sempre é, fazendo campanhas, por exemplo, para salvem as araras azuis, salve o mico leão dourado, salve os mares e os rios. Enquanto o ser humano não for o centro da importância ou quando o ser humano quando o ser humano não tiver cultura e não tiver os seus direitos, é, seus direitos sociais de casa, de teto, de comida, de educação, de cultura, o dia que ele tiver acesso a isso, não precisará fazer campanhas para outras situações, para salvar algum animal, a natureza, tudo virá automaticamente, porque o ser humano será melhor. Quando o ser humano estiver melhor, tudo pode ser mais equilibrado, mais fácil de, de lidar. Não adianta começar pela outra ponta, tentar salvar a arara se o próprio ser humano não está salvo. É, é como enxugar gelo. E referente ao trabalho que eu tenho desenvolvido, é, eu aplico muito aquela frase que diz que escolha bem o seu trabalho, faça algo que você ame, você não trabalhará um só dia na vida. E é assim que eu me sinto. Eu trabalho muito, muito. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho muito. Eu trabalho muito mais do que quando eu trabalhava oficialmente numa empresa. Hoje eu trabalho muito mais, mas é com prazer e naquilo que eu acredito.
2: Sim.
0: Então, ah, não, as
2: pessoas escolham,
0: escolham, o seu caminho, escolham o um caminho que você acredite, que você ame. A vida não é muito curta para a gente fazer as coisas de qualquer jeito e levando a vida. É fazendo aquilo que o outro quer que você faça, fazendo a vida apenas por dinheiro. Tem que fazer por amor, fazer aquilo que você acredita, que vai fazer bem aos outros. Porque se você fizer bem ao outro, ele vai fazer bem para você. Não adianta só você ficar bem, porque isso é impossível, é o top. A gente só vai estar tá feliz quando todos em volta estiverem também bem, estiverem feliz. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer. O meu Instagram é Maurício Moura 6. Meu telefone é 972224640. Agradeço é. muito vocês, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar aquilo que eu vejo como uma verdade, aquilo que eu acredito, e encontrar pessoas como vocês que me ensinam tanto. Muito obrigado. Eu Repete posso
1: te o te ah, 4640. Beleza. Eu quero deixar nossos contatos aqui, lembrar nossos contatos para enviar mensagem para a gente e... no contato arroba nosso e-mail, contato arroba nosso WhatsApp é 11 981638927 11 981638927 Curta a nossa página no Facebook, Enxergando Longe Meu Instagram, Marquino Se Filho O Instagram de Milene Cristina é Milene Cantora É isso? Milene Cristina, Milene Cristina Cantora no é Instagram
2: e o Facebook e o face é Milene Cantora, Milene Cantora. Isso
1: Agradecer também a Firma Guterres, a Jéssica Alício e a Mirene Cristina que me ajudaram a apresentar a live.
2: E o Marquiano Charanfilho, que faz a edição desse programa para as rádios e podcast. Eu posso dizer mais uma Marquiano. coisinha? Pois não, Sim. pois não, Maurício.
0: Eu, eu, eu gostaria de pedir para que as pessoas. Que gostem de contos De textos De autores brasileiros e internacionais é, E eu estou fazendo Uma leitura para a biblioteca Luiz Braile Uma leitura semanal De, de contos, textos é, Fábulas E quem quiser acessar É só entrar na, No Instagram da biblioteca Que é Amigos Biblioteca Luiz Braile Lá vocês poderão é, conhecer esses textos que eu leio semanalmente. Eu envio os textos para a biblioteca em áudio, e eles fazem uma edição, e envio também em texto. Assim, quem acessar esse este Instagram da biblioteca vai poder ouvir os pontos. A pessoa com deficiência visual vai poder ouvir e a pessoa com deficiência auditiva vai poder ler e, Ou qualquer outra situação que uma pessoa tenha dificuldade em leitura vai facilitar a, a, ela acessar a, a um universo que talvez ela tivesse
1: mais dificuldade. Gente, agradeço a participação de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo conteúdo.
0: Você ouviu Enxergando Longe. Enxergando Longe. Com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.